0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. По сути дела, Николай Стариков.
1: Начинаем а, нашу программу. Здрасте. Да, сегодня мы опять поменялись местами. Я нахожусь в московской студии. Владимир Васобин находится. где? Где находится Владимир Васильевич?
2: Ну, неважно где, не важно, я, где. Нахожусь, я нахожусь в суху, нахожусь Сухуме, но это ничего не значит. Да, Сухуме, как, да, как сейчас правильно говорить.
0: Да, но мы сегодня... А, да,
2: Николай, мы, мы, мы снова поменялись местами, вы солируете, то есть вы ведущий теперь, так что вам слово, я буду теперь спокойно ждать, когда мне дадите его.
1: Владимир, немедленно, немедленно же вам его и дам. Настраиваясь на сегодняшний эфир, на сегодняшний эфир мы понимали, что сегодня 10 лет так называемому Евромайдану, а по-русски, если называть свои, вещи своими именами, государственному перевороту на территории Украины. Дата эта безусловно трагичная, безусловно кровоточащая до сих пор. И, Владимир, поскольку сегодня я у нас солирую в нашем с вами э, общении, я хотел спросить, э, какие мысли у вас возникают, когда вы видите, что с момента начала государственного переворота на Украине прошло уже, по сути, 10 лет?
2: Первая мысль, какой я старый. Я ведь участвовал в этом деле, как будто вчера было это. Я был на всех Майданах, а это, конечно, мне запомнилось очень, очень сильно, потому что это был один из самых жестоких Майданов. Мы забываем, что Майданы были и раньше. Они не носили вот такой кровопроводительный характер. И я вспоминаю эти дни как действительно трагедию Украины. Трагедию, даже не только Украины, это трагедия всего, ну уж давайте так говорить, славянского мира. То есть, по сути, с этого дня и началось э, разрушение э, российско-украинской э, дружбы, российско-украинских отношений. Если, и тогда это считалось, что это только политика, что это лишь государство начинает раздавать между собой. А потом, как показало время, показалось, что процессы были намного глубже, и теперь мы находимся в разных окопах и стреляем друг друга.
1: Ну, Владимир, а когда мы говорим о начале государственного переворота, вот если мы его так называем, государственный переворот на Украине, то степень ожесточенности, кровопролития, нарушение закона, которое там произошло, сразу становится для нас очевидно. Более того, я хотел напомнить бы уважаемым радиослушателям, что майданная власть еще при Януковиче настояла на амнистии совершении всех преступлений, которые были совершены теми, кто пытался захватить власть. А потом, когда власть все-таки захватили, полная амнистия всего, что было совершено. Но когда дело дошло до такого же жеста в отношении жителей Донбасса, то в рамках так пресловутых минских соглашений майданная власть не сделала этого шага вообще, потому что изначально, чтобы там ни думали себе, даже тройка престижных лидеров этого переворота, чтобы они не думали, что, что, о чем не мечтали рядовые граждане Украины, которые выходили на майдан, но тот, кто оплачивал, дипломатически поддерживал, снайперами снабжал этот государственный переворот он знал, что он хочет устроить гражданскую войну. И она так и получилась. Я напомню, дорогие друзья, что начиналось все очень так мило. Некий журналист Мустафан ем позвал жителей Киева, ну, в целом Украину, но в основном Киева, на, на Майдан, пригласив их взять с собой хорошее настроение, теплый чай. Ну, все такое веселое. В этот же период появилась знаменитая девочка с плакатом, что она хочет в Европу и кружены трусики. Вот... Когда все это смотришь, Владимир, я хотел вас спросить, как вы думаете, если бы существовала какая-то такая машина времени, и можно было бы тем, кто 10 лет назад выходил на Крещатик, показать то, что произойдет в течение этого времени, вышли ли бы они? Или решили бы чай попить дома?
2: Николай, э, я понимаю, да, этот вопрос действительно имеет, ну, он хороший вопрос. Я думаю, что он задан очень умно и правильно, и ответ в нем ясный. Конечно, большинство бы сейчас бы, если бы знали, что все это приведет к тому, что сейчас имеем, в здравом умении, кто бы этого не сделал, не повторил. Только, Николай, вы начинаете почему-то вот именно с декабрьских событий, в которых я был участником, но почему-то вы не начали говорить о том, что предшествовал этому Майдану. Все-таки интереснее сначала обговорить то, что, почему, почему собственно он произошел. Вы сказали скользь, что Инукович резко развернулся от евроинтеграции и разорвал этот договор с Евросоюзом, из-за чего, собственно, начались вот эти
1: не протесты. Здесь надо а не, не подписал. Не подписал Не подписал,
2: да. да. Вообще говоря, Янукович был похож вот на, вы вот, помните, герой Вицен Никулин Мургунов вот, и, николин Нургунов стояли вот, Авицын, на, на дороге, а разрываемый между двумя гигантами, такое комическое зрелище да, представлял. Вот Янукович представлял это комическое зрелище, его разрывали между Западом и Москвой, между условным Евросоюзом и Путиным. Ему сулили большие деньги Москва, ему сулило большое интеракционное взаимодействие Европа. И вот он метался, он то подписывал, то не под, то, он, под, то подписывал, то деньги у Москвы брал под какие-то обещания. Он вел свою обычную э, вот, э, донецкую, тогда Донецк была другая совершенно слава, чем сейчас, донецкую политику и вашим, и нашим. И смотрите, что получилось. Вот э, Именно на, на вот этом Майдане и произошла вот эта трагедия, потому что два геополитических центра, по сути, разорвали Украину. Запад, конечно, играл на поле политики. Россия начала играть. Сначала отдавала 4 миллиарда кредита, как мы помним, пытаясь затянуть свою сферу. А потом она просто вошла, потом она просто начала историю с Крымом, началась история с ДНР и ЛНР и так далее. Это тоже был ответ на то, что, ребята, мы не уступим. Владимир, и вот именно вот эта драка... То, геополитических центров вот этих, Россия и Запад, и привела к разрыву вот, и к трагедии того, что произошло потом в Киеве. По большому счету, если бы вместо Януковича стоял бы лидер, который действительно думал бы о стране, и действительно бы, э, вообще-то говоря, не был таким слабохарактерной тряпкой, а вот с этим согласны обе стороны, вы заметили, я думаю, даже вы согласны со мной насчет Януковича, это можно было избежать. И никакой Майдан не привел бы к таким последствиям, он бы произошел, но не, не, не привело это к автоматически к тому, что мы видим сейчас.
1: Ну, смотрите, ваша точка зрения, насколько я ее понял, выглядит так, что был такой вот Витцин Янукович, который метался, сел между двух стульев. То есть, по сути, в вашей трактовке да. то, что произошло на Украине 10 лет назад, является э, безусловно Безусловно, заслуга и слабости власти, я здесь с вами соглашусь, но вы говорите о том, что это было, ну, как сказать, этого можно было легко избежать, э, надо было просто выбрать какую-то одну сторону. При этом вы возлагаете ответственность за да. разрыв Украины, а здесь, ну, картинка красивая, потому что когда гражданская война, это действительно разрыв страны, одинаково и на Запад, и на Россию, а ведь это не так. Ведь это не так. Даже во время государственного переворота Майдана Россия пыталась как-то все это дело что называется, миром уладить. И когда стало понятно, что мы вообще не вмешивались в эти события, вмешательство произошло в тот момент, когда стало понятно, что будет убит законный президент Украины. И Путин его фактически спас. Поэтому, когда вы приравниваете того, кто... Привез печеньки, привез деньги, подготовил боевиков, осуществил сначала переворот в одной форме. Он не получился в виде цветного переворота тогда. Запустили снайперов в такой кровавый жесткий сценарий. Ведь Россия ничего подобного не делала. Там не было снайперов про-европейских и снайперов про-российских. Но на нас все равно пытались возложить. Нет, ну
2: зеленых человечков... Зелено... Подождите, зеленых человечков что ли не было? Ну, конечно, не было. Но, конечно не было. Мы тоже работали. Конечно не было. Надо, не надо... И, подождите, подождите. Не надо делать из нас а, белых и пушистых, а там это черную белую картину, конечно, пропагандисты любят. Так не бывает в жизни. Подождите, если какой-нибудь разведчик, работали... Подождите, разведчик
1: под... ходил, это стороны одно. стороны
2: работали так, как могли.
1: Еще раз, с одной стороны, приехали снайперы, которые расстреляли демонстрантов, которых они, по идее, должны быть, поддерживать. Но это стрельба неизвестных снайперов. С другой стороны, они стреляли говорите, сотрудников правопорядка. Вот не доказано. это очень хорошо вы сказали. Потому что, получив власть, майданные лидеры даже не смогли доказать то, что для них было как бы очевидно. Они сказали, что стреляли по приказу Януковича, они не смогли найти тех, кто стрелял, и до сих пор нет никаких приговоров по стрельбе снайперов. Согласитесь, за 10 -то лет, ну там, за девять с половиной, можно было бы это дело распутать. Но главное...
2: Я не люблю конспирологию. Я, я, я говорю ну, только это то, для что вас конспирология, я, уверен... не надо путать. Это Это не, пут... не, не надо путать слушателей.
1: Пожалуйста. Я, я э, уверен, что наши слушатели прекрасно знают хронологию Майдана, и для них совершенно э, иначе все выглядит, чем для вас. И очевидно, что снайперы, которые присутствуют ну, там был. в любой технологии... Ну, Владимир, при всем уважении к вам, вы же не, не со снайперами там стреляли. Вот вчера, например, сюжет был на одном российском канале. Корреспондент э, находился прямо в, в гуще событий, как и вы. Пуля попала в подоконник. Поэтому стрельбу снайперов да, наблюдали секунду, наши журналисты. Сейчас
2: закончится у нас время. Да. Сейчас у нас время закончится, я просто буквально немножко скажу. Во время опросов перед Майданом большинство населения Украины, в том числе и Восточных областей, были за евроинтеграцию. Это надо понимать. И рейтинг у Януковича был в районе 5%. Это была очень непопулярная власть, и желание Европы было всеукраинским. Вот это надо учитывать, когда мы говорим о Майдане.
1: Ну, я согласен, что популярную власть таким образом не свергнешь. Совершенно очевидно. Дорогие друзья, мы сейчас ненадолго прервемся. Плюс 7 967-200-9702. Пожалуйста, пишите ваши впечатления, предложения, идеи, ну и про неизвестных снайперов. Я думаю, сегодня самое то поговорить. Не... Мы прощаемся ненадолго. Владимир Варсобин, Николай Стариков. Оставайтесь с нами.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем. В студии в Москве Николай Стариков, Владимир Варсобин в Сухуме. Мы обсуждаем десятилетие Майдана. Хотел еще раз напомнить телефон, по которому вы можете в любом мессенджере отправить ваше впечатление, предложения, идеи. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь два ноль Владимир, давайте вернемся в тему Майдана потому что у меня созрел еще один вопрос, который я хотел вам задать. Ибо наши взгляды на то, что произошло там 10 лет назад, ну, не совпадают. Вот смотрите, вы согласились с тем, что э, люди, которые пришли на Майдан, они бы, наверное, может быть, и не пошли туда, если бы даже, скорее всего, не пошли бы туда. Узнай они, что будет происходить в последующие десятилетия. Так ведь? Ну так, да?
2: Вам нравится эта идея? Да, наверное, да.
1: Вот. Отсюда вытекает такая... Они же люди.
2: Даже, даже, если они, даже если они знали, что это дело хорошее, когда любое хорошее дело, ты знаешь, что оно приведет к чему-то плохому, то, наверное, да.
1: Ну вот смотрите, к чему привел Майдан? К гибели людей, которая, к сожалению, продолжается. К разрушениям, к большому количеству потерявших здоровье, к уничтожению экономики, к потере территории, к переезду 10 миллионов украинцев на территорию Евросоюза и 11 с лишним миллионов, которые, по сути, или переехали, или вместе с территориями вошли в состав Российской Федерации. То есть очевидны плохие стороны. Но сегодня в Киеве продолжают этот день называть праздником. Это очередная годовщина революции гидности. Поэтому вопрос мой такой, а что хорошего-то? Вот из Киева у них много эмоций, они там рассказывают про достоинство. А вот глядя с нашей стороны-то, вот, что мы хорошего-то можем найти? Я, например, не могу найти вообще ничего хорошего.
2: Николай, я просто с вашим тезисом, что вот Майдан это привел, не очень согласен, что именно от Майдана все случилось. Я в первой части передачи уже сказал, что это дело не в Майдане, а в соперничестве за Украину со стороны Москвы и Запада. Украина была именно разорвана как под планета, которая вошла между двумя газовыми гигантами. Они разрывают эту планету на части своим гравитационным а, притяжением. Это первое. А второе, почему Киев а, это празднует, а потому что это была все-таки национальная революция. А, плохая она или хорошая, к чему она привела. Но это, а, это, этот день для них, это когда они выбрали свою сторону, свой окоп. И это нормально праздновать во Франции Пари... парижская революция тоже была кровавой и страшной, но этот день остался в истории, остался в истории его празднуют. Но многие, и... национальные на, многие национальные революции революции во многих странах прошли очень плохо и очень э, шершаво, как говорится, да, со всякими проблемами. Но это остались они национальными праздниками. Все, все так Владимир, что, в этом смысле я понимаю Киев. Ну,
1: ваша мысль понятна, но я хотел сказать, я думаю, что наши слушатели согласятся с тем, что э, для советских людей в советской э, смысловой базе слово «революция» она несет положительный настрой. Поэтому то, что произошло на Украине, надо называть государственным переворотом и категорически не использовать слово «революция», потому что тогда хоть что-то такое хорошее от Октябрьской революции, от каких-то других национально-освободительных движений попадает туда, что называется, тенью. Не было никакой освободительной. Николай, вы же,
2: вы, же, вы же называете себя историком. Вы же сами знаете, что Октябрьская революция очень долго называл Они сами себя называли Октябрьским переворотом.
1: Совершенно верно. Но я говорю а, уже да, о позднем здесь... Советском Союзе, Но, когда так... мы с вами в школе были. Вот мы были в школе, революция для нас была что-то положительное. И опять хочу сказать, уважаемые коллеги что старайтесь вы передернуть. Вы все время пытаетесь ну, высказать такую идею о том, что виноваты обе стороны. Так давайте просто на время посмотрим. Кто начал захватывать государственные здания? Кто начал стрелять в полицию? Там... Пророссийских каких-то демонстрантов, снайперов, э, группировок, которые пытались что-то делать, вообще не было. То, что люди, которые выступили против Майдана, начали смотреть в сторону России, относится на несколько месяцев позже. Это был уже ответ. Но нашим уважаемым э, слушателям я хотел просто вкратце пояснить, почему этот переворот должен был случиться. Потому что американцам нужна была гражданская война, куда дальше они старались тянуть Россию. И несмотря на все попытки российского руководства избежать этого сценария, к сожалению, полностью его избежать не удалось. Так вот, когда свергается легитимная власть, которую можно переизбрать через год... В ситуации, когда в стране ничего страшного не происходит, делается это только с одной целью. Для того, чтобы не было ни одной легитимной власти. Та власть, которая села в Киеве после свержения Януковича, она была абсолютно нелегитимна, потому что назначение исполняющего обязанности президента нарушало Конституцию Украины. И он свергнут был физически, но его, Януковича, легитимность, она осталась с ним. Но, к сожалению, сам Янукович, и тут уж я с вами абсолютно соглашусь, оказался из определенной субстанции сделан, поэтому сохраненная им легитимность никакой роли в этом процессе дальше не сыграла. Вот.
2: Николай, давайте вот, я как все-таки участник, все-таки я, я, я все время напоминаю... Когда вы говорите участник, да, давайте поясним, что вы,
1: что вы были журналистом на Майдане, а не боевиком с битой там.
2: Да, и, да, причем общался со многими политиками и так далее. Я сейчас не противоречу вам, я не скажу, что вы не правы. Я просто хочу объяснить вот те вот детали, которые вы говорите, вот, извините, некоторые вещи очень поверхностно. То есть, вот вы говорите, что, ну, условно говоря, когда протестующие, даже после того, когда Янукович уже все подписал, туда приехали, приехал наш Лукин и другие подписали, имеется в виду западные дипломаты, Лукин подписали, не подписал. Лукин не подписал. Это важно. Лукин ну, участвовал. Кем участвовал? Но он участвовал. Чуть его прислали. Удивительно. Вот. И э, почему при этом э, майданчики все равно пришли и пошли свергать эти гонящи по стране Януковича? Э, здесь просто есть э, уличная психология. То есть я, я же это видел, когда э, строили баррикады, когда гибли люди с обоих с обеих сторон когда месяц что было окутано всерездачным газом, когда ненависть обоих сторон доходила просто... Ну, и она, она только росла со временем. Просто так остановить улицу... Это, кстати, на будущее. Это, это всякое может быть. Остановить улицу, которая почувствовала, почувствовала слабость власти и которая, вы сами говорите, презирает не только, кстати, те, кто на Майдане, а и те, кто был против Майдана, презирали Януковича. И вот эту махину, когда обе стороны не просто понимают, что власти нет, невозможно никакими бумажками, никакими договорами, она дойдет до конца. Стихия ворвется во все Ой, дворцы Владимир, и установит свою власть. Вы, это, за, это закон природы.
1: Так, вот давайте и про законы не... природы чуть с поподробнее.
2: нельзя быть поэтому.
1: Подождите. Вот смотрите, дорогие друзья. Что, что, нам, не... что нам сейчас сказал да. Владимир Варсобин? Он сказал, что э, майданщики в силу эмоций начали прям цитирую вас, преследовать Виктора Януковича. Вот чем хороша какая-то круглая дата? Начинают показывать кадры, вспоминать. Вот сегодня в одной из программ... Только
2: эмоции. Почему все эмоции?
1: Подождите, подождите. Показали интервью Владимира Владимировича Путина некоторое время назад. И он там рассказывает, кто и как преследовал Януковича. Значит, он сказал, что там были группы ликвидации, состоящие не из боевиков Майдана, а из специалистов и профессионалов, с крупнокалиберными пулеметами. Поэтому вот эти сказки о том, что доведенные до отчаяния, возмущенные слезоточивым газом майданщики пошли преследовать президента Украины, это, это просто детский лепет конкретные группы стояли на местах его выдвижения для того чтобы его убить и как говорится завести ситуацию в ту сторону которую ну, хорошо, они хотели
2: хорошо давайте так давайте просто по фактам я был э, следовал за Януковичем, я был в Харькове где уже был съезд э, организован местным забыл фамилию губернатором который был занят, Майдан, за антимайдан за Юнукович один из последних Добкин, лояльных, по моему, Янукович, по -моему Добкин. губернаторов Допкин да по моему он. Вот и он собрался съесть. И был уже в области, то есть там уже все готовилось к этому. Никаких крупнокалиберных пулеметов там отродясь не было, потому что это была я, ну, понимаете, в чем дело? Это, это Украина, там нельзя вот так. Там взять не может быть крупнокалиберных спрятать, ну,
1: пулеметов, не может быть снайперов. Может быть. Может, может быть.
2: быть. Может быть, снайперов. Они могут быть, а их может да и нет. Вы знаете, что это такая вот надобная, бабка надовая сказала. Владимир, что вы так пытаетесь отбили майдан? Там, я, я уже даже не знаю зачем. Я, я просто. Я просто. Я не... А при чем здесь это? Я просто видел, как а, дерутся майданчики, эти майданчики в Харькове. Вы что, они думали, вы думаете, они скупы калиберными пулеметами, что ли дролить?
1: Еще раз, Владимир, вы пытаетесь то... опровергнуть то, что я не говорил. Что не говорил не я вслед за президентом? Никакого... Кроме Были группы. Киева, никакого
2: вооруженного, а вооруженного противостояния не было.
1: Еще раз, не было никакого вооруженного противостояния. На путях отъезда, отхода, кортежа Януковича. Стояли убийцы. Главной задачей было не вступать в какие-то там перестрелки, а из крупнокалиберных пулеметов покосить Януковича и охрану. И когда это увидели, это Путин говорит, он отдал приказ связаться с охраной и с Януковичем, объяснить им, что впереди отправить вертолетную группу со спецназом на борту. Да. Не с битами, Владимир, не со щитами, не ОМОН а спецназ с вооружением, потому что там был другой спецназ, и, скорее всего, иностранный.
2: Николай, можно сейчас страдать и э, отнять слезы по поводу Януковича? Я вам скажу, что Янукович еще тогда был политическим трупом. Он был мертв уже тогда, как президент. Да... По большому счету, у него еще, как ни к сожалению, у него оставалось еще по пару лет президентского срока один год. для трупа. Один
1: год один, оставался. И один, можно ну, было спокойно ну, да, его избрать.
2: Да, не этого не было невозможно. После того, что случилось на Майдане, после всего того, что как выглядел Инукович проект, ну, невозможно э -э, иметь такого президента в такой стране. Вы предлагаете формализовать все это и говорить, вот формально...
1: Подождите, ведь было подписано соглашение. Нет. Что значит нельзя? Было подписано соглашение, да, которое подписали объяснил, западные дипломаты. Я динаматы.
2: объяснил психологию толпы. Ну, То, понятно. что кто-то воспользовался и поставил где-то крупнокалиберный пулемет... Хорошо, возможно, Владимир, у нас встречаю, а, подходит к концу
1: вторая часть, дорогие друзья, разница в подходе. Владимир думает, что толпа решает, куда ей идти и, и, и как двигаться, а я уверен, что толпой манипулируют. Вы, вы мою позицию не
2: переворачиваете. Вы позицию не переворачиваете. Вот вы ее изложите после небольшого переворачивания.
1: Перерыва, дорогие друзья, никуда не уходите.
0: Премьера на радио Комсомольская правда. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
1: Hey, друзья, мы продолжаем нашу программу. Владимир, вы хотели, наверное, подвести какую-то точку, какую-то черту подвести под темой Майдана и переходим дальше.
2: Да нет, в принципе, вы сказали. Я понимаю, что у нас с вами разные позиции. Я так понимаю, что большинство... Это подавляющее большинство считает Майдан, ну, просто началом этой катастрофы, что, в общем-то, имеет свои основания и считает, что вот Майдан, он как бы такая вот ошибка, и он, его можно было легко избежать, если бы, условно, печеньки Гудепа не, не сработали на наивное, легковерное украинское население и т.д. и т.п. Я вам скажу, что все-таки ситуация намного сложнее, и избежать Майдана действительно было очень тяжело в том Киеве, который я знаю. Там Майданы происходили все время, это все-таки происходило из-за того, что власть украинская была непоследовательна, она не знала, вот эти вы правильно сказали, Николай, на двух стульях, она не знала, на какой стул все-таки крепко сесть, потому что Украина всегда была расколота между теми, кто хочет на восток и кто хочет назад. А, к сожалению, никто не сшивал Украину, а только разделял. Янукович просто завершил это дело своим совершенно бессмысленным и очень слабым правлением, и страна раскололась.
1: Ну, давайте на этом поставим точку в этой первой теме и перейдем к ситуации в Финляндии. Дорогие друзья, я хотел вам напомнить, что Финляндия закрыла четыре перехода самых оживленных, расположенных на трассе из, Сан из Санкт-Петербурга, по которым большое количество наших граждан в былые времена ездило в Финляндию и меньшее количество финнов ездило в Россию. И вот сегодня идет речь уже о полном закрытии границы. Сейчас в новостях коллеги здесь на «Комсомольской правды» прочитали, что пока Финляндия а, речь шла о закрытии границы с 22 ноября, Вроде как отклонила этот проект. Но интересно, по какой причине. Не потому, что надо сохранить хорошие отношения с Россией. Не потому, что нужно дать возможность людям из двух стран свободно перемещаться друг к друг другу. Потому что там э, семьи, дети, родители, недвижимость, работа. Там в приграничных регионах очень все э, вот, по-живому шито. Нет, причина совершенно другая. Оказывается, беженцы которых, ну, я, я, честно говоря, не знаю и не видел в каких-то товарных количествах на границе Финляндии. Сейчас поделюсь впечатлением Я там был на прошлой неделе. Вот для того, чтобы беженцы могли подавать прошение об э, убежище в Финляндии, и вот этот проект был недостаточно убежищным, э, и поэтому его отклонили. То есть, получается история. Финляндия нам говорит, что э, из России некие беженцы какие-то переходят туда, просят там убежища, и это проблема для Финляндии, хотя количество людей ну, совсем небольшое. И вот здесь нам не хватает информации, а Фины ее не дают. Вопрос такой, а несколько лет назад эта ситуация была или не была? Что нового в этом? Например, вот кризис э, такой же мигрантский э, между Белоруссией и Польшей, мы о нем ничего не слышим. Но граница со стороны Польши не открылась. Хотя э, никто нам не рассказывает, что какие-нибудь там иранцы, афганцы, э, не знаю, иракцы пытаются перейти через территорию, через э, польско-белорусскую границу. Этого вообще нет. Ничего нет. Поэтому я абсолютно точно воспринимаю, дорогие друзья, это как предлог. Предлог для закрытия границы. Можно были, было бы все вопросы отрегулировать. Но Финляндия хочет выступить пионером в деле закрытия российской финской границы, ну и вообще российская э, вот это евросоюзной границы. И здесь я, Владимир, выскажу свою точку зрения, почему это делается. Дальше передам слово вам. Смотрите, э, я сейчас ездил в город Светогорск. Великолепное шоссе от Петербурга ведет в сторону финской границы. Трехполосная, освещенная, только построенная и еще даже не Когда я беседовал там э, с, э, с коллегами, я ездил на конференцию, они сказали, что с финской стороны тоже расширена дорога. Из города Иматра построена велосипедная дорожка. Вот мы все смеялись, что они на велосипедах запретили ездить. А два с половиной года назад Финляндия на свои деньги построила изумительную велосипедную дорожку из Иматра-Святогорска. Это примерно 7 километров 40 минут ехать. Велосипедистов пропускали без очереди. Люди на велосипедах ездили на работу домой, к родителям и так далее. И вдруг опустился железный занавес. Что они добиваются этим? Безусловно, ну, они в данном случае, финны, люди подневольные, англосаксы, они добиваются э, разрезания единого экономического пространства, которое мы пытаемся уже достаточно давно предложить и строить, от Владивостока до Лиссабона. Просто вот представьте себе, посередине автобана поставили шлагбаум. И теперь там еще полицейские с собачками, солдаты финские ходят и так далее. Вот это вот наглядный образ того, что они делают. То есть, в принципе, можно было бы сесть на машину в Пекине и доехать до Евросоюза. Это и туризм, это и грузы. Все, вот этот проект они так похоронили. При том, что для, для финнов это все совершенно ну, неожиданно произошло. Вот это, это высший смысл. Далее, пересечь транзит грузов пресечь транзит людей, разорвать все экономические и культурные связи. И вот я разговаривал в Светогорске, по нашу сторону границы все договоры, контракты, какие-то совместные мероприятия, все разорвано. Ничего нет, ничего не планируется, ну, потому что, понятно, физически людям туда не проехать. Ну и еще один есть нюанс, о котором, Владимир, вам будет интересно узнать. Помните, у нас в эфире был Анатолий Бублик, глава Организация под названием «Путь домой», которая помогает нашим соотечественникам вернуться в Россию. Вот мы с ним обсуждали эту ситуацию, и он сразу дал мне новый ракурс взгляда на это. Он говорит, «Николай, так это же они просто перекрывают границу, чтобы людям было не уехать из Европы». То есть у многих людей, уже, наверное, у сотен, возникли проблемы из-за этого закрытия границы, чтобы со скарбом, детьми, сбережениями уехать из условной Германии и Бельгии в Россию они ехали как раз в основном через Финляндию. Поэтому здесь мы видим, что Финляндию используют на перспективу. Выстраивается железный занавес, который мешает гражданам Европы переезжать в Россию. А нам все это подают финны, как будто вот кто-то к ним хочет ехать. Да? Через некоторое время ситуация полностью поменяется. Пожалуйста, коллега, ваша точка зрения.
2: Да, Николай, в принципе у нас часто все... Оценки совпадают, только у вас есть определенная такая вот такая, такая теория, то есть э, финны не сами и кто-то заставляет. То есть вот это первое отличие, да, у нас обычно. Ну вот если начнем с этого, то а на украинцах скажу, вам не видно это. Финны...
1: Подождите, вот на украинцах это не очевидно, финны... что украинцы не сами.
2: И нет, не очевидно. не очевидно. Дело в том, что сложнее Хорошо. ситуация. Сложнее. Я Николай все время доказываю, что не так все просто. Финны, я замечу, вступили в НАТО сразу после начала всей вот этой не неразберихи, мягко говоря, когда Россия стала дистанцироваться. Ну, скажем так, пошла в СВО. То есть, по сути, вот с этого все и началось. Сейчас говорить о том, что с обидой, что они закрывают границы, ну, мне кажется, нелогично. Но в конце концов... Мы вошли в клинч западом, и когда они начинают отгораживаться, по своим соображениям, финны, я думаю, не только по указке действуют, у них есть свои, свои соображения и безопасности, они сейчас... В общем-то, как, как новоиспеченный член НАТО будут входить в западные стандарты и вообще думать о том, как им укреплять оборону. Причем с соседом, которым действительно, тут Николай, вы правы, можно было на велосипеде. Вся Карелия, вся весь Ленинградская область ездила как домой в Финляндию. Это было действительно совершенно прозрачные границы, и это для них сейчас очень больно. Это все правда. Так а Но в чем мы, наша угроза-то для них? Историческую... Владимир, вот... ну старше... нет же угрозы. Ну нет же никакой Все. угрозы. Да? Это ничего удивительного, что, что будет граница, и причем непроницаемая. Я хочу о другом поговорить. Николай, а вас в этих новостях не смутило то, что вот эти мигранты, которые там появились, они почему-то в большинстве своем с просроченной визой в России находились? И вот а вот эта мигрантская вольница мне просто изумляет. То есть Пакистанцы, а, там, кто там у них еще там, из Багладеша, там вот эти самые несчастные из Эфиопии и Сомали, бродят у нас по нашим значит, территориям, по нашей территории российской, с просроченными документами. И это как бы докладывается, как будто сам. А вам не кажется, что у Финляндии, около Финляндии, нашли лишь маленькую каплю из того многообразия мигрантов, которые бесконтрольно бродят по России? Вот я бы сейчас озаботился не того, что каким образом мы будем досаждать финам мигрантами, которые там будут переходить на границу, а, а то, что это, возможно, одно из проявлений нашего миграционного бардака, который у нас происходит.
1: Ну, э, должен отдать вам должное. Вы... <свы> Получилась такая у меня тавтология. Но на самом деле вы действительно сейчас сказали то, о чем хотел я сам поговорить. Это, это правда. Меня удивляет не только наличие неких беженцев, но меня удивляет ситуация, когда в Карелии 150 человек, согласно губернатору, задержаны с просроченными документами. То есть явление массовое. Возникает вопрос, они как пребывают, где все это происходит? Потом мы видим в публикациях некоторых газет, что там что-то похожее на такой конвейер существует. И главный вопрос для меня, кто это делает? Вот Представить себе, что Великая Россия решила досадить Финляндии, привезя на ее границу 40 бангладешцев, ну, мне представляется смешной. А вот идея о том, что некие структуры, которые зарабатывают на транзите людей через различные каналы в Европу, сделали такой канал через Россию и продолжают зарабатывать. И кто-то не обращает внимания, что там просроченные визы, кто-то не обращает внимания на что-то еще. И вот с этим я очень надеюсь, что наши власти сейчас разберутся. Ну, Владимир, у нас осталось буквально 30 вот, секунд.
2: Ник да, ник да, Николай, вот я хочу... Да, чем проще версия, чем ближе к земле, тем она вернее. Вот то, что они на все зарабатывают, включая наших чиновников, это я охотно вижу.
1: Но, и, но из этого, Владимир, не вытекает необходимость закрытия всех переходов в Финляндии. Вот о чем речь. Финны используют это как предлог. Разорвать все, все то, о чем мы с вами сейчас говорили. Можно было бы оставить все один какой-то.
2: Все, смиритесь, смиритесь. Все разорвано, границы будут заблокированы. Ну все, мы ну, услышали, что сказал Владимир. Не хотите к этому привыкнуть?
1: Все, дорогие друзья, вернемся через небольшой промежуток времени. Не уходите.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. По сути дела, Николай Стариков.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Ну, у нас осталась самая такая любопытная тема последних э, суток. Это аргент, аргентинские президентские выборы и победа на них очень-очень странного персонажа по имени Хавьер э, Милей. То есть э, фамилия у него такая с русским акцентом – Милей, да? Там, помните, «Зеркальце» говорила, там «Ты и белее», «Милей» – вот что-то такое. Но, тем не менее ну, хотел сказать, паренек, вспомнил, что мы с ним, в общем, одного года рождения, поэтому, так сказать, мальчик уже большой, но абсолютно проамериканский. Вот, смотрите, сейчас общим, как говорят, трендом стала дедоларизация. То есть, отказ в платежах от доллара по причине ну, по причине роста роли юаня, по причине медвежьих действий Соединенных Штатов Америки, которые заморозили, то бишь украли наши золотовалютные резервы. И вдруг в Аргентине на полном серьезе э, человек предлагает долларизацию. Ведь, по сути, замена песа на доллар это долларизация. Но, чтобы, дорогие друзья, вам не казалось нормальным такое предложение, я напомню практику во времена Ленина, большевиков. Когда совзнаки подверглись большой инфляции, а сегодня на Аргентине, в Аргентине там почти 148%, процентов что сделали большевики? Они ввели золотой червонец. То есть, новую валюту Которая была э, не просто там в золоте, э, выпускалась, она э, имела золотое содержание, даже если она была бумажной. Отсюда слово червонец, которое относится у нас, э, ну, по крайней мере, в Советском Союзе к 10-рублевой купюре. А сейчас, не знаю, называют ли что-то червонцем. Так вот, через некоторое время, буквально за несколько месяцев, вот этот новый советский золотой червонец выкосил всю иностранную валюту. Э, все стали копить, собирать, осуществлять платежи вот в этой новой советской валюте. А вот теперь переносимся обратно в Аргентину. Человек предлагает просто взять суверенитет Аргентины и передать его США. Потому что кто выпускает деньги, тот и определяет не только развитие страны, но и все процессы, которые там происходят. Поэтому перед нами человечек, конечно, абсолютно проамериканский. Но он этого не скрывает. Он говорит, что он хочет налаживать хорошие отношения с Соединенными Штатами Америки и Израилем. Ну, как говорится, и почему бы и нет. Но за счет чего? За счет ухудшения отношений с Китаем, с Россией, с Южной Африкой, с Бразилией. Вот президент Бразилии Лула сказал, что сегодня он уже заморозил контакты с Аргентиной, потому что ему непонятно, что собирается делать и какие вообще действия предпринимать нововыигравший президент. Поэтому очень такой странный человек. Ну, прежде чем Владимир, я вам слово передам, еще, дорогие друзья, просто из его предложений значит запретить аборты и разрешить продажу органов. У меня, извините, но по-моему, это диаметрально противоположные направления. То есть такое впечатление, что собрал все, что было бы актуально для нынешнего аргентинского избирателя, правящая партия сделала огромную ошибку, выставив министра финансов это при... в качестве кандидата. При инфляции в 148 процентов, вы понимаете, что более непопулярного человека в Бразилии, наверное, сложно было найти, но и вообще в целом, мне лично вся история Хавьер Милее напоминает не Трампа, как говорят, а Зеленского, только порядок выборов немножко иной, Хавьер Милей создал в 20 году партию «Свобода наступает», прошел в парламент, и вот на президентских выборах, как видим, получил большинство, в целом, Ничего хорошего Аргентину точно не ждет. Думаю, что на второй срок он точно не переизберется. Но, как говорится, э, все очень напоминает то, что мы в том или ином виде наблюдали на Украине.
2: А, Николай, мне очень нравится ваше слово «точно». Оно очень мило звучит. Но в любом случае, вы, э, помните, также говорили по поводу того, что не будет поднят э, ставка национального банка. Я, я, я злопамятный, я в свое время, это было несколько месяцев назад, вы буквально за несколько дней сказали, что не будет точное Ну да? Давайте а, обсудим это в, друг... в следующей нашей программе. Такое... Да. Но насчет, я вам скажу так, как говорил Черчилль, пять минут разговора с простым избирателем может отвратить любого человека от демократии. Потому что такое впечатление, что вот этот новый аргентинский президент собрал все, что есть простого, всех тараканов, что есть у простого избирателя в голове и таким образом сделал себе выборы. Но, надо сказать, что я понимаю ваше такое раздражение, потому что он как раз против России, он высказался против БРИК, и по большому счету он очень ярко выступил против Китая, и очень проамериканский согласен, но таким же проамериканским был и бразильский президент, надо заметить, но это совершенно не мешало России торговать с Бразилией. выступая. Да, и, и кстати говоря, сейчас судя по информации там уже проходит, она просачивается, Москва уже прощупывает варианты договориться и с новым президентом. Я думаю, что он не очень гибкая позиция, как любой популист, он как типа Трампа, который тоже э, сверкал в своих предвыборных э, речах, а потом оказался незаписным не другом Москвы. А по поводу долларизации, о которой вы говорите, что это просто предательство национальных интересов, я вам скажу, что с помощью долларизации многие страны преодолевали кризис. И вот я посмотрел до сих пор. Доллары в ходу во многих странах именно Латинской Америки. Эквадор, Павла-Та-Рика, республика эль э, А как да, там с суверенитетом Виргинская в этих страна, банановых это республиках?
1: Это... А, подождите, самое главное а вы, это. А, а
2: вы понимаете, дело, что Аргентины сейчас находится в состоянии почти десятилетнего дефолта. Там у них галопирует инфляция и очень тяжелое состояние экономики. Им бы сейчас, по большому счету, как-то вырулить просто и... Если они на какое-то время обуздают инфляцию, обуздают вот эти страшные проценты, которые подкрадываются к Зимбабве, с помощью американского доллара, который будет и подпоркой, то это будет хорошо для избирателя. Избирателю все равно, по большому счету, какие инструменты выберет правительство для того, чтобы наладить экономику. Потому что для избирателя, это для наших российских, наверное, не понять, главное не телевизор. А главный холодильник, Николай.
1: Ну, Владимир, я Если не это знаю.
2: будет достигнуто э, с помощью, с помощью э, долларизации, аргентинский избиратель пересберет еще на 10 Хорошо. сроков этого, как вы называете, почти как что клоуна. Да. Да?
1: Владимир, значит, клоуном я его не называл, потому что мне кажется, что он как раз человек очень умный. Но есть определенные нюансы. Значит, сразу хочу сказать по поводу долларов и Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико является фактически частью Соединенных Штатов Америки, но входит туда очень хитро. Поэтому Пуэрториканцы имеют американские паспорта, но не голосуют. На выборах президента. Естественно, там денежная единица является американский доллар. Дальше вы назвали.
2: Как Абхазия.
1: Ну, ну, что, ну, примерно. Как у нас Абхазия? Наверное, примерно можно вот так сказать. Да, нас же не удивляет это. Но еще раз хочу сказать: что долларизация экономики сегодня не является способом решения проблем Аргентины. Но самое главное, что проблемы Аргентины никто не собирается решить. Вот смотрите: ведь дедоларизация экономики это стало общезвучащим местом. Собирается БРИКС, собирается лидер Китая, президент России встречается с лидерами других стран. И все об этом говорят и двигаются в эту сторону. И мы видим, что торговля в долларе начинает сужаться. И здесь нужно даже в информационном виде прервать этот тренд. Понимаете, ну какая-то долларизация, скажет теперь Трамп или Байден. Вон президент Аргентины собирается доллар водить. Все хорошо у нас, товарищи. США сильны, мощные. То есть это такой уникальный мячик в информационном плане, ради чего, собственно говоря, этого Хавьера э, Малея и избрали. Он ничего не сделает для Аргентины, для себя, наверное, что-то сделает. И еще хочу сказать, что он вообще-то анархокапиталист. То есть он выступал против государства два года назад. Дорогие друзья, на этом программа наша подходит к концу. Мы с вами встретимся через неделю. Надеюсь, Владимир вернется, мы будем здесь вместе находиться в студии. Не болейте, всего вам самого хорошего, всего самого доброго. До свидания, дорогие друзья.
2: По сути дела...